0: 我们在空中相遇，轻松休息，还能够获得满满资讯。爱饭陪你一起爱谈大小,爱大小事，欢迎收听《博士来聊》节目。我是轻柔。全国行动管制令落实以来呢、I、，FM 全体上下其实也在尽了非常大的努力来维持电台节目的运作。其中呢，真的要非常感谢每一位呢愿意受访的嘉宾呢，在疫情的期间依然给予我们最大的支持，也为听众呢带来非常扎实的一个资讯内容。在这边呢，也要非常感谢廖博士啊，在这段期间呢，也是在家里面透过这个电话录音的方式，不容易啊，要录制两个小时的节目，你必须要在一个安。尽没有干扰的情况之下呢，跟嘉宾做对谈哦。而廖朝基博士呢，本期再次迎来了伯特拉大学传播系的高级讲师谭建胜博士。谭博士呢，在去年的时候也曾经上过《博士来聊》节目。而这一次呢，他想要和我们谈一谈的，就是有关系到疫情下的健康传播理论的课题哦。在这一方面呢，可以认识这个健康传播的理论，在于传播系来说是什么样的一个理论之余呢，我们也可以透过这个理论呢，运用在。我们现在非常切身的疫情的情况之下呢，相信大家也会从今天两个小时的节目当中收获满满。准备好了吗？让我们听君一席话，在知识的海洋中徜徉探索。每逢星期六早上九点到上午十一点，博士来聊。
1: 今天博士来聊呢，我请到的是坚森博士哦。坚森博士就是之前我们博士来聊了，也跟我们谈过一个有意思的课题，叫做艾滋病的传播及其相关的课题哦。这次能够把坚森老师请上来，是因为我有关注到坚森老师最近在社交媒体上有谈到，他有对这个 COVID-19 的这个相关的疫情跟健康传播的议题做了一篇论文。之前我有注意到他是在找一些朋友帮忙填问卷啊、协助的，然后我就借这个机会呢，稍微等待了一下。那我想他可能差不多都已经把论文,文写的七七八八了，有一些回馈了，那才把他请上来。所以呢，今天就借这个机会呢，把剑圣老师请到我们的节目上来。剑圣老师你好
2: ，哎、hey, ，你好，廖少廷博士好，各位听众大家好
1: 。剑圣老师在限制令期间的。生活状态如何呢
2: ？大家都是在家待着嘛，所以大家你在面子书上都会看到大家说蛮闷的，然后玩抖音。那我本身就没有玩抖音啦，<笑>因为啊、呃，因为在呃尽管令的期间，呃，尤其是我们这些学术人员，我们一天都没闲着，对，我们太多东西要做了，除除了要网上教学，呃，要读论文，跟学生有。交流以外，那肯定的是，我们自己的研究也是要做一做，否则的话，今年就没有了 KPI 了
1: 。对对对对对。对对对<笑>所以你是怎么样平衡这个压力的、啊？因为前前几天我们的学校嘛，就我们的辅导系有专门针对这个教师。员工在这个限制令期间教学所面对的压力做了一个座谈哦，我觉得大家都压力好大，所以我也蛮好奇的，嗯、你是怎么样来就是呃平衡自己在目前这个新
2: 常态生活下的生活压力？哎，的确，这真的是一个呃新常态。以前我们是在还没有禁管令之前，我们都是。朝九晚五的
1: ，对对，而且我们有效的把我们的那个私人时间和工作时间用完全用空间来切割，对吧？比如说，哎，我在 U P N 的时候，我在新建的时候，啊，那个时候就是我在工作的时候，那我就是离开了办公室，嗯、我把门一锁上，那就是我安排我接下来的私人的时
0: 间。那现在我们都困
1: 在一个家居，然后这个家居。本来应该是我们的私人时间的，那我们让工作全面的在我们的私人空间进行的时候，你是怎么样做出区隔，和怎么样做出一个身心灵的安顿啊？真的
2: 很不简单呢。我在这个禁管令期间，我读了呃有两篇非常非常有趣的一个报道，也是研究。你像在美国，呃，我觉得在马来西亚也是一样哦，都能够都、嗯、能,能够谈到跟运用。大家都是把自己的呃卧室和自己的工作的呃地方都结合在一起有重叠、嗯。那我很庆幸的是，我呃有自己的书房，所以。嗯书房就很像是我的办公室一样，对。但是在时间上的管理，呃，还真的不容易。我我我非常认同，很有压力。它的压力在于它的时间的那一个分布分配不不那么的明显
1: 。没错。它不再
2: 是朝九晚五这样。是。由于你很舒适的在家，所以你可以很迟的起床，你可以选择赖床。不过基本上我没有，我还是一样，<笑>我还是一样非常。非常的自律的，就是呃早上七点就起床，然后晚上十点半十一点就睡觉，就就像以往一样的呃我的生活作息。但是以前在海绵停管令之前的话，我们是晚上不需要开会的，因为我们不用视讯。嗯、对，但是因为。尽管令这个条例哦变成我们需要晚上也得要开会，变成晚上本来是私人的时间，变成你还得工作，所以我觉得这是很不容易的。呃，要去调试的这一块
1: 。另外就是那个短讯的那种疲劳轰炸，哦、一,下一下子大家一下子大家都模糊了这个居家生活和居家工作的那个尺度哦。就是大家都觉得说，哎、欸，你你你，你既然是在居家了，那好像感觉上你24小时都是需要保持可被寻找到的状态。嗯，那尤其健身老师也在上课，我也在上课，这个感觉就更加明确、嗯。加上孩子们嘛，就是无时不刻都会处在我不知道是思考呢，还是想到了才才要问。所以你看我们的那个讯息都没有停过
2: 。我本身呃和你的经历是一样的，但是呃我还是一样会有我自己的。呃，那个呃 ，boundary 还是一个一一条线，在就是区分开来，就是呃，我回讯息的时候，我只会在工作的时间回信息，就是政府都有发公告嘛，就给我们通令，就是说我们是要 work from home 的，在家工作的，那在家工作就是一样咯八点到五点。五点之后就是 office hour 过了，那上班时间也过了，那我基本都不会再回學呃学生的讯息或疑问，我都会到第二天早上再回，因为否则的话，尽管令结束了，他们就会觉得说，哎、欸，竟然。老师，你都可以在晚上回讯息，那干嘛？你有时候回，有时候不回，好像看自己的心情一样。对，对所我觉得对对，对，还是我觉得要让让学生清楚知道，虽然是行管令，我们都在家，但是你要知道的是，我们在家工作的同时，也有自己的私人的时间，也有私人要做的事
1: 。今天这位老师给我设定的议题叫做“疫情下的健康传播”，哈，嗯。对啊，那待会我们回来的时候呢，就要先请健盛老师先给各位普及一下这这一个概念，什么叫做健康传播
0: 。那正在收听的是《爱谈大小事》，博士来聊。
1: 听君一席话，博士来聊的今天呢，我请到的是，呃 ，U P N 大学、布特拉大学传播系的高级讲师兼谈健盛博士。不过一般，上我们叫他健盛，因为健盛好。念起来是比较顺口的，然后我又是 Joe，、嗯、就健身和 Joe 在对谈，然后今天呢，今天呢，健身老呃健健身老师哈、哦，在和我们谈一谈什么叫做健康
2: 传播。好，呃，健康传播，其实呃，健康传播是一门学科啦，它是一个公共卫生及传播学的一个结合，是它让我们呃这些传播的学者如何运用沟通的一些技巧以及策略去，去呃通知、去影响、去激励个人，甚至大众，还有机构。他们做出有效的一些健康的决定，嗯、然后呢，从而去改善他们健康以及提高他们自己的生活质量。所以，主要呢，在现在这个非常时期、哦、呃，这个呃新冠病毒 COVID 19， 那我们这我们这健康传播的学者，而这个健康传播这个学科呢？主要是将这个预防传染疾病和治疗的讯息，运用不同的媒体将它传播出去，所以主要是要提倡公众与社会社区参与来一起对抗这个疾病传染的一个非常重要的学科。那这是基本上呃健康传播的一个一个理解。
1: 换言之，健康传播其实就刚才老师所说的哦，它涉及到媒介，涉及到这个内容的规划，以及涉及到那个传播的效果，对吧
2: ？对对对，所以它也是呃，包括了各种领域，例如人际关系，比方说呃，医生与病人之间的沟通，嗯，呃，到底是否良好？是否有达到呃一定的这个效果、嗯，以及媒体如何去宣传？比方说现在假新闻哦，呃这些那么的的猖獗，那么的多关于这个新冠病毒的消息，所以呃媒体又在这个呃时期扮演着什么样的角色？呃，来让呃听众、甚至观众、读者能够掌握最及时。以及最正确的这个新冠病毒，甚至其他的健康的疫呃的讯息
1: ，是。那这次这个姜森老师，你所设定的这个研究的课题，它的题目叫什么呢？
2: 这个呃，我的研究的这个课题在新冠病毒呃这个非常时期，我们主要的是探讨呃马来西亚的呃人民他们对这个呃新冠病毒的知识，嗯，以及对政府还有呃的这个预防的态度，态度，以及他们呃如何的去呃进行。以及去接纳，呃，在生活中必须要呃具备的一些态度以及行为哦，所以是主要去研究他们的知识，研究他们的呃态度以及他们的行为，在这个非常时期
1: 。是，当然这个研究的成果，呃，坚生老师是已经有初步的一些发现，不过我们可以过后再来细细的聊哦。那现在当然还是要继续再普及一下我们这个。健康传播这个学科，因为大众们对于这个这门、個、学科还是比较陌生的。说到传播嘛，大家都想到的就是传统的这种媒体传播研究哈，例如我们的电台就是一种传播的媒介。然后现在我们也关注到最近的纸媒好像进真正进入寒冬了哦，呃，这几天开始就有。呃，几个大的纸媒就是削削减了它的那个版面，报报纸越来越薄，嗯、所以这个也也预示着原来大家一直都在观望，甚至说还在还在想需不需要转型，这个已经不能谈了，现在就是要转型的了哈、哦嗯。所以这个传播也涉及到我们大家比较熟悉的，现在可能大家起床的第一件事情就是刷刷手机，刷刷相关的平台，刷刷相关的这个媒介，看看有哪一些讯息哦。但嗯，和这个传播媒介相关，又又和健康这个又属于是医学类的这样的一个领域哦。其实像老师这样的一个学者，你是怎么样需要做到平衡的呢
0: ？呃，这
2: 个还真的是不简单。往往我们呃健康传播学者可能就会太偏向于去医学的这一块。我记得我读博的时候。做呃艾滋病研究，我还记得我的博博士导师就一直把我拉回来，因为我已经偏离了轨道。我一直都探讨什么是艾滋病，对然后呃它的一些预防，然后怎么样传播。那我忽略了最主要的就是传播学的这一块。嗯、那基本上呃这个无论是艾滋病也好，或者是现在的新冠病毒也好。它只是一个让我们取材的一个课题，它是一个 context。对，那最主要的是，我们还是要回到我们的根本，那就是传播学在呃在健康的这一个层面上，这个领域上能够发挥。怎么样的一个作用能够呃怎样怎样变成一个具有权威性的一个学科？那健康传播这个呃就是一个非常新的一个学科，在马来西亚其实并不多。对学者在、啊、在,在积极的参与这个，你会看到有一些啦，你会看到有一些学者、嗯、他们会说：“哎，我也做这个研究。”但是当你深入的去了解。对方的这个健康传播的知识，你会发现到他们缺乏理论，他们缺乏呃一些呃讯息的那些如何应该怎么去呃发挥。或者是去探讨健康传播的这个学科的时候，你会发现呢，他们并不足在在这一方面的知识上，所以在平衡的方面，我觉得重心还是会，在传播学，但是我们是无法避免的，得和医学院和呃科学家要有一定密切的这个交流以及合作。嗯所以我们才能够了解某一个病毒或者某一个课题，比方说现在新冠病毒哦，这个呃事件上，我们要了解一些健康的一些资讯
1: 。是，好，我们先稍作休息，待会回来的时候呢，可能要请这个健身老师呢，因为这个这个这个学科在马来西亚算新哦，但是在国外呢、嗯，其实是一个相当成熟的一个学科，那很多国外的经验都可以让我们作为借鉴。待会回来的时候，可能请健设老师再和我们详细谈一谈。来聊呢，我们请到的是一位研究健康传播的学者，建设博士哦。刚才在前面两段的时候呢，健设博士和我们大概聊了一下所谓的健康传播的研究的方向。那从刚才刚才两段的谈话里面呢，我隐约也注意到，这个健康传播的方向，其实它更多的会是像。会是在对这个公共政策的制定者提供很提供重要的这个讯息的回馈哦，所以我有一个问题想要问一下健身老师哦，所谓的健康传播和我们一般上所谓的 public health 公共健康，他们的区别，或者他们有没有区别呢
2: ？好的，呃，谢谢啊廖朝基博士呃这一次的邀请，那。这个它的区别当然还是有的，呃，如果公共健康，呃，或者是公共医药 （public health）， 那他们主要的是呃去了解。呃，就是说一个社群以及呃一个一个组织，他们是如何去看待呃健康的一些相关的呃事情，例如说现在的新冠病毒，那呃在这个社会上，人们他们是否明白需要戴呃就是需要戴口罩啊，然后他们知不知道这个？呃，社交距离呀、啊，等等之类的，这个是比较在于 public health 的。嗯，那他们是非常呃，他们呃，这个学科呢是在呃医学院的，而 health communication 也就是健康传播。那上一节我已经说到的，就是它的主要还是在于这个传播学嘛。所以 health communication 你会看到这门学科，它都是在呃传播系。或者是媒体系底下的一个、嗯、一门学科，那这是这是最大的差别。Public health 是没有呃着重于这个呃传播学的，他们他们不会他们不会了解传播学里面的一些知识与理论，而 health communication 健康传播是会运用到传播学的这个。技巧以及知识去探讨健康、嗯，所以这两者的确是有差别的。
1: 是，所以直接这样子来看的话呢，可能就是健康传播会更加重视在这个受众群。对
2: ，对，是非常注重在受众群，也会注重在呃他所用的平台，對如何和他的社区。呃，和他的呃主要的这一些受众，呃，传播他的讯息，以及当然我们也会看到的，就是他所发出的、所传播的那个讯息又是如何的有没有效的。所以呃，公共卫生机构的学者或者公共卫生组织的这一些研究者或者是呃人哦，他们。是会多多少少一定要运用到媒体这一块来传播他们的这些公共卫生的意识给大众。所以，我们健康传播就会去看这个过程，对，到底呃，讯息有没有有效的传达给民众？民众是否真的明白呃，它的危险性？某一个疾病的危险性？那他们在在面对日常生活中的时候，他们又如何的去看待以及去？呃，执行这个行为
1: ，对，所以感觉我们这样听起来哦，其实健康传播这一门学科，它的实用性质是非常的高哈、哦嗯，就是它其实就算是就就真的是起到了那个呃中介的作用，就是一般在我们知道，就是卫生部他们对于重大的疫情，包括目前的这个新冠病毒的疫情，有制定了很多相关的讯息需要发布出去。也制定了很多相关的渠道，需要把这些讯息发布出去。但是这个从它的那个呃内容方发布出去以后，到受众方这边呢，有一个过程，而这过程呢，往往会发生很多传达的失误啊，或者是传达方式的不对当啊。或者是传达内容上，例如说语言的使用上啊，会不会有所谓的，就是太过呃专业，然后让一般的老百姓就是听了以后、看了以后没办法直观的理解，所以这方面的内容的设定就会回到了健康传播这门学科去做检讨哈。所以我蛮好奇的，其实你们这个健康传播这个专业，它终极会起到的作用，是不是对这个公共政策的修订呢，起到了一定积极性的作用呢？
2: 呃，完全正确哦。呃，雷博士刚才说的，他的确，呃，到了最后的那一个那一个结果是，我们当然是要影响政府在做某一些政策政策上的时候呢，能够把我们这些健康传播学者学者。做的一些研究的成果纳入考量之内。嗯、那呃，同时我们的这个研究的贡献呢，不只是纯粹于我们自己做自己爽而已。其实我们最大的帮助呢，<笑>就是帮助这些呃，将要将讯息传播出去的这些发起人，或者是呃，我们的 policy maker， 像政府、嗯，他们应该如何有效的。告诉民众什么该做，什么不该做，他应该运用的是一些恐吓性的手法呢，还是软性的？软性的，对。所以这一些就是由我们健康传播呃研究者或者学者来去呃告诉政府，告诉这些决策人，什么样的方式才是最有效的来呃影响主要的受众。那同时，我们也会让政府知道。哪一些群体才是你们应该关注的？这样子的话，他们才能够在最有效的时间。省钱来达到他们最要的呃最好的那个效果，所以这是我们扮演的角色
1: 。是的，所以我们今天的这个课题非常的具有当下的时效性哈、哦，因为这个呢、嗯、是第一线上的研究学者对于当下的新冠病毒在马来西亚，自从这个。整个疫情二度爆发以后呢，大家形形色色都收集到，都收到各种各样政府机构给我们的短信提提醒也好，报章的宣导也好，包括首相自己做这个直播。所以我们待会呢回来的时候呢，可能要请健身老师开始给我们讲解他的这个整个研究的设计里面，或者是他研究进行里面他所看到的一些现象。今天博士来聊，我们请到的是。健康传播学者或者是研究者谈健胜博士 j e n s e n 来谈一谈疫情下的健康传播。而这个时段呢，我们要专门谈的是我国政府对于这个新冠疫情的宣导，目前采取了哪一些策略，然后内容上有没有哪一些特点？先请这个 j e n s e n 老师跟我们大略的分析一下。
2: 哎，好，谢谢，谢谢廖长基博士。那呃，刚才有提到嘛，说健康传播这一块是看讯息如何透过某一个呃频道，然后将它传播出去。那由于现在的呃行动管制令哦，很多人都宅在家里，所以我们主要的一个渠道，让我们得到讯息，不再是单单我们。一经常都用的手机哦，就是社交媒体、嗯、Facebook 或 WhatsApp。我们更多时候我们都在看电视了。那电视呢？现在呃，我发现到，而且更有时间了，我看电视。<笑>那我个人对我个人发现到的就是，政府呢采取了软策略，软策略那他们对他们采取软软策略，他们呃将。他们不会给太多比较科学性或太重的一些讯息给人们，
1: 他主要
2: 的都是告诉人们必须要待在家里，对，时时刻刻的提醒我们，呃，这个社交距离的重要性哦，呃，一米的那个距离。那在健康传播学来说，讯息的这一个出出现率。它的频率必须要够多，也要经常很频密。当一个讯息够频密的时候，那这样子才能够发，才能够让读者。观众听众能够更有深刻的印象、嗯，所以现在你问大家，呃，新冠病毒呃，应该要如何预防来保护你自己？我相信大家都能够说得出三个最基本的这个防御措施，那就是你必须要戴口罩，你必须要有呃保持社交距离，你必须要勤洗手。我觉得这三个最基本的这个呃。防范的措施、预防措施，民众是能够说出的。那这些必须要呃仰赖于政府，他们呃经常的在主要的频道，而且在主要的时段，嗯、例如黄金时段的告诉呃人民应该如何保护自己。嗯、所以这是我是我看到政府做
1: 的。对。就刚才这个剑圣老师提到说，政府现在比较是倾向于软性的这种呼吁跟那个跟那个提醒哦，就让我们想起首相曾经就为了要让大家。乖乖在家不要出门。最近做了两次电视直电视的直播，但因为我们的这个我们的语言使用群里面，像我们是熟悉中文的，也熟悉英文的，我们就发现到同样的疫情的这样的一个情况，各个国家在那个讯息传导的时候呢，差别是非常的大哈、哦。比如说，对，比如说我们注意到中国，他们可能会有更多这种就是比较硬性的一些资讯哦，比如说传播的方式是怎么样的。的，然后总之就让大家在那个过程里面，仿佛对这个医药知识呢，也也也增进了很多。但我也注意到，好像刚才健身老师提到了，在这一点呢，我们的这次的公共宣传或者健康传播这方面，对于病毒本身的这个传播方式啊、气温啊一些比较技术性的一些资讯，反而我们就比较少取得得到。
2: 我们还是有的。如果你在黄金时段，我所谓的黄金时段就是，例如，呃，傍晚的五点，你看到新闻啊，嗯、晚上的八点，你可以看到新闻，这是黄金时段。那你都会看到都有这些喧闹的这些，呃呃。录影这些视频，我们叫呃 public service announcement， 是 P S A，、嗯、所以这些公共宣导的这个讯息呢，你都是会在呃这些黄黄金时段所看到的。他会教你如何的洗手，教你如何的要戴口罩，然后还是一样的，他会告诉你如何传播。我有看到的一个这个公共宣导的这个视频哦，就是在电视上的，他告诉你他会运用、呃、阿啊阿丽呀阿布啊，然后呢。嗯嗯它是第几代的传播啊？他以很简单的方式来解释给呃人民，呃呃呃给观众了解何为第一代、第二代、第三代。我们经常听到我们的卫生总监都告诉我们啊、呃，这是第几代传播，但是我们并对,对我们并不了解。这是这是什么意思啊？什么叫第一代对对对对对对、第二代、第三代，连我们自己都不知道我们是第几代？<笑>就我们有公公婆婆，我们都会混淆。所以在这个非常时期，又是关关乎到。医学知识的，我觉得政府他运用了这些动画的方式，这就是媒体的这个这个效用了。嗯，他能够用动画的方式，然后用人物叙述的方式，让我们了解和为第一代、第二代又如何的传播。所以我觉得这是电视能够做到的。而在收音机，我听到的就是政府做到的就是他教我们人民如何用生日快乐。唱生日快乐来洗手，来、oh. 达到我们有效的洗手。我们只要唱两次生日快乐，就能够最有效的将我们手的这些细菌给洗干净、嗯。但是要用对的方式啦。所以这个是是我看到的呃一、那个方法
1: 。是随着这段时间，就是这几天的疫情慢慢趋向稳定哦。那或许也可能预示着，就是这一方面的这一次的政府的关于新冠病毒的相关的宣导取得了初步甚至是比较长远的成果哈。不过这个议题呢，我们还会在下个小时继续的聊，请大家继续留守
0: 。周末扭开收音机，我在这里，你在那里。我们在空中相遇，轻松休息，还能够获得满满资讯。爱饭陪你一起爱谈大小事。资讯脉动全天放送，谢谢你继续守在越听越爱的 FM。你好，我是轻柔。你现在正在收听的节目呢是博士来聊节目，而节目呢已经进入了第二个小时。今天呢，廖朝奇博士呢就迎来了波特拉大学传播系的高级讲师谭建胜博士，而他们对谈的主题呢就是跟这个疫情下的健康传播理论有关。继续和你博士来聊。准备好了吗？让我们听君一席话，在知识的海洋中徜徉探索。每逢星期六早上九点到上午十一点，博士来聊。听君一
1: 席话的今天，我请到的是谭建设博士来和我们聊这个课题：疫情下的健康传播。上个小时的时候呢，我们谈到了政府在这次新冠病毒肆虐的年呃时候呢。所做出的各种各样的这个宣导，以及他们宣导的方式哦，那我我也想要请问这个健身老师哦，就是我们除了注意到卫生部所对于这些疫情所倡导的刚才所说的三部曲嘛，勤洗手、戴口罩，还有一个是保持安全距离之外，我们也注意到其他的部门也对于我们这个。呃，乖乖在家的这个情况呢，也做出了很多有意思的宣导的内容哦。相关的这些内容也算是你研究的范畴之一
2: 吗？好，呃，谢谢哦，梁朝基博士呃的邀请。那这个题目，我相信大家都会认同我的说法，就是卫生部其实在这个新冠病毒的这个控制以及呃宣导都做得非常好。那当然，呃，我们不能忽略的就是。有一小撮人，他们呃做出的一些讯息是非常嗯非常奇葩的，对，但是对，但是呃我们也看到就是呃妇女发展部他们说到的就是当我们在家的时候，一定呃会有发生的一些呃我们平时可能忽略的。比方说家庭暴力啊，我们是没去看的、啊。然后夫妻之间的这个沟通方式啊是如何的？因为我们把夫妻沟通的这个。常态，呃，看得非常理所当然，所以当现在有更多时间在家的时候呢，种种的不顺眼就会浮现了。那这样子，这个是属于也属于我们健康传播的这一个、这个这一块，因为它会影响我们的心灵发展，它会影响我们的呃情绪。是，他也会让我们忧郁。那我们宅在家，当我们没收入的时候，这也会影响我们自己的，呃，我们的身体的健康。那健康传播并不代表说你没有疾病，你我们只看疾病，我们只看你这个人有没有三高，我们只看这一些，没有，我们也主要看的是。呃，我们主要看的也是 health being， 对，就是我们这个生活的这个作息，是那我们的生活是如何的，所以这一块也属于我们健康传播学
1: 。是，所以纵观这个各个部门的努力和各个部门的这个传播的内容哦，从目前的疫情来看，是的确有效的，呃，阻止了这个疫情的扩散了、哦，对吧？
2: 对对对，呃，它有效的让人民知道，当然还是比方说，它叫我们大家要遵守《行动管制令》。那呃，人是很需要自由的哦、呃。我们是是，而且这是对我们来说，刚才呃，廖博士，你一开场的时候你就说到，这是一个新常态，所以这个常态对我们来说真的很不容易。是，那你会看到政府时时刻刻都提醒人民应该要。遵守行动管制令，那你会看到这,個、這一个这份提醒是软技能来的，一个一个一个软软的方法，嗯、哦，来去提醒我们。所以我觉得政府在这一方面其实呃已经做得非常好了，还一直在教育我们应该要如何保护自己以及保护身边最爱的人。
1: 对。如果从这个政府目前所采取的这个传播的管道哦、啊，比如说我给你列举几个例子。刚才你提到的是电视的那个直播，电视 prime time 的就是呃就是热播时间的讯息的传递，还有就是现在我们各大电讯公司都也有点像是被政府征用了哈、哦，动不动就会有短短讯提醒，有没有啊？有短讯提醒啊，还有社交媒体上我也注意到，好像有一些讯息应该是政府相关单位在做这个直接的这个投广告投放的。所以，这方方面面的，就你现在纵观，现在政府对于这些，呃，宣导这些疫情防疫的措施的管道的有效性，可能要先请你稍微给我们评估一下
2: 。好的，呃，我觉得政府，呃。算不错，他们都会运用这一些呃渠道，我们也会看到呃，刚才你说到的一个非常特别的，就是跟电讯公司合作。我我我记得有一天我母亲打电话来就问我，哎 ，Maxis 是不是换了？因为呃 ，Maxis 的上面就告诉我们 s a y at。home、oh, 这样的一个一个讯息一直会跑出来是是是，我觉得这是一个温馨的提醒哦，还是一样是一个软软技能的一个方法，所以我觉得很棒。然后、呃、的确，他们也会运用一些、呃、一些广告啊来提醒。我们，所以我觉得媒体，你看这一块太美妙了，而且就是政府知道必须要运用这一些来呃传达讯息给我们，因为我们不可能出去了，他派传单，对，不可能有这样子的一个方法，所以我们只能透过这些科技，同时他们也让我们去拥有一个现在除了呃电讯，还有一个社交平台 Telegram， 嗯，对吧？也非常。在这个监管链也非常非常的盛行哦，大家都用 Telegram， 所以政府也透过 Telegram 来发发布一些讯息。因为假新闻，所以我们必须要透过这些比较可信赖的这些渠道来得到一些讯息。是。
1: 是那我们下一段回来呢，就要请这个健身老师来评估了哈。现在我们评估差不多就是政府的讯息作为讯息发布方，它的那个内容的传播的方式，以及它传播的那个媒介，目前的效果是不是棒棒的哈？但是我们也别忘记，这个健康传播最关键的是受众的那个接受度以及受众的那个反应啊。所以下一段回来就就要请老师。根据他目前所做的研究，观察到这些受众群的时候呢，针对这些形形色色、政府千方百计发布的这些抗疫的那个讯息，他们有得到有效的传播吗？来聊呢，我们请到的是博特拉大学的谭建胜博士哦，他主要目前研究的课题是一个有关健康传播的课题，而这次呢，他正好把这个课题呢锁定在这个新冠、新冠病毒下的这个健康传播的相关的课题。而为此呢，他做了一个很大量的一个问卷调查哦，而问卷调查最主要就是要测试或者是衡量这个当下的这个。呃，政府的疫情传播的讯息是否有效的能够受到达到这个受众群？需要请健身老师先跟我们讲一下，他这次做的这个调查，他所采取的方法、问题的设定以及那个样本大概是有多大？
2: 好，呃，谢谢廖博士。那在这个新冠呃疫情下，我们也呃有这个行动管制令。那当行动管制令的时候，我们就会看到很多学者纷纷都要呃，那、呃、分秒必争的，一定要呃做出一些研究。那当然，呃，我在这个领域的那这一块也是属于我们的研究，所以我们也一样的做了这个呃研究的功课。那呃，这个是一组的功课，那有和其他大学呃一起合作，除了我伯特拉大学以外，我们也有和呃国立大学，也就是 UKM。我们也有和呃三威 University 的呃一个学者，我们也有和霹雳州的大学呃一起合作来做这个研究。那这个研究呢是在呃行动管制令的第二个星期展开的，为期一个星期。那我们主要的目的呢是要收集受访者对新冠病毒呃这一个知识。他们的对政府的态度以及他们呃的行为是如何的、嗯，所以我们来做出了这个呃研究。那呃我们在一个星期里收集到的是4850份问卷。而这4850五份的问卷是可用的问卷，嗯、那有效的问卷,有的问卷对有有效的问卷，那可能在期间会有一些问卷是,是呃遗漏的，就是说有有呃受访者遗漏的，那我们当然就会将它给呃丢弃。那这个4850五份问卷呢，是依照我们统计学的计算呃收集到的人数，那这。这些受访者的年龄层都介于十八岁以上、哦、他们都是呃有不同的呃职业啊，有在读学生到退休人士哦、嗯呃，这些我们都一样涵盖，然后在不同的地区居住啊，来了解他们对呃这个疫情的知识态度与行为
1: ，主要涵盖东西马两。两地对吧？
2: 对，那肯定当然，因为禁管令嘛，我们是不能出去的，我们不能够做比较。呃，传统性的这个问卷考察就就是面对面的，对访谈。那我们当然对，我们就不能做访谈，那我们只能用的就是线上线上的这个问卷考察。是，那我们是透过我们呃圈内，就是说我们认识的朋友圈子，然后将这个呃链接呢呃传出去发给。身边的每一个人就是符合资格的人，那我们收集回来的这个呃问卷，那呃涉及的呃我们涵盖也就只涵盖那三三个部分吧。嗯，我们就是涵盖了知识，就是说呃人们对呃这个新冠病毒的知识了解多少、嗯？那他们就很像在考试一样要回答,、啊
1: 、回,答回答问题。
2: 这个对回答问题对或错对,对或错对。那总共有十三道题。是去衡量他们对这个，呃，新冠病毒的一些。呃，医药的知识啊，嗯、传染的这个呃呃方法呀，以及他们如何的呃能够预防及控制的这个知识，例如呃需不需要戴口罩啊，那是、呃、不是要保持社交距离等等的问题。那答对的呃受访者呢的的问题，他们就会达到一分；如果答错的话，就会没有分数，就是零分。<笑>那我们从这样子的方法去衡量。他们的知识水平有多少？那第二个我们会去了解的，就是他们对新冠病毒的这个态度是如何？他们认不认同说政府是很有效的去呃管呃控制这个疫情？那他们对政府是否有信心去呃控制这个疫情，以及政府有没有能力去控制这个疫情？这个是衡量他们的态度。那衡量他们的行为呢？我们就是会问他，他是否呃知道，他是否会避开。呃，人多的地方呀，例如呃、嗯，去群聚啊，他呃是否出外的时候会戴口罩啊？他是否会呃呃勤洗手啊？这些等等的、嗯、这些行为上的一个一个举动，他们是否会去做？所以这是三大区块我们呃研究的这个方向是。
1: 好、哦，我们基本上都听完了这个健身老师给我们开出的这个问卷调查、哦。当然，我们最好奇的就是这个问卷调查调出来的结果是怎么样呢？那我觉得这时候要让各位先稍作休息，好、哦，先听一段资讯。回来后呢，就会请健身老师告诉我们，他从这四千多位的这个呃问卷调查里面呢，看出了哪一些呃，在这个呃政府发政政府的做的这个传播。的这个讯息的传达下，我们的受众群对于相关的资讯的认知的程度高不高？他们采取的态度又是怎么样？应该会是有一些有趣的发现。嗯，对。我是来聊呢，我请到的是谭建胜博士，他针对这个疫情下的健康传播呢做了一个问卷调查。呃，首先要跟各位听众介绍问卷调查，或者是我们所谓的这个 e y 是我们研究社会学或者是很多其他的学科都会常常使用的一个方式哦，因为这方式呢，能够让我们比较直接和有效的去测试相关的研相关的议题所得到的那个受众群的态度跟反应，甚至是他们的这个认知的水平到哪里哦。当然，我们常说这个 survey 或者是这个问卷调查会有所谓的代表性的问题啦。不过呢，就一个一般性的研究而言，只要你的题目跟受众群设定的比较精准的话，它所得出来的结果还是有具有很高的参考价值的。所以今天呢，我们就借这个机会哦，先让建成老师给我们先披露一下他的研究成果，就是说他做的这个四千多、四千多份的这个问卷调查。得出了哪一些结果
2: ？我们这一份研究呢，锁定了一个期刊哦，嗯、就是学术期刊，我们已经锁定，而我们也已经发布去了、嗯，所以目前还是在做审核的这个部分。嗯、那呃，我们得出的呃大略的这个，我跟我跟听众大略分享一下，我们得出的结果有哪些？那在知识上来说呢，我们马来西亚。人民对呃 COVID 19的这个知识水平呢，还是算蛮高的。那呃，有多达七十七点二八的受访者呢，呃，在十三道问题。呃，里他们都获得十三分里，他们获得十分以上哦，所以这个这个知识水平来说是算蛮呃能够接受的，这是一个能够接受的点。那有趣的发现呢，在这个知识的这个底下呢，我们有趣发我们发现到一个有趣的呃呃。呃呃，呃答案是，有呃，如果我们要来看看不同的呃职业领域的受访者他们的知识水平，我们发现到的是学生的知识水平其实是比其他的职业来呃相对的低有、哦、那这是一个非常呃呃。呃呃，有趣的一个发现
1: ，这、就、个、是、蛮奇怪的哈、哦。照理说，学生，当、嗯、然你的学生是指大专生还是那大专生嘛？因为你的你的那个年龄设定是十八岁以上嘛，对吧？对,对那大专生照理说，他们的知识水平都比都比较专注嘛，因为他们在目前在大学里面学习。那为什么会发生这个情况？不过这个待会再问，还是先请介绍老师继续的聊。
2: 好，呃，那那我们就待会再看看为什么会这样子。那另外一个，呃，我们也有看到的就是他们的那个态度。我们发现到的就是，呃，我们的呃，我们收集回来的这个数据呢，我们发现到是大部分的受访者他们都有一个非常。正面的态度，无论是对政府的信心以及政府的能力呢，是他们呃都都有非常正面的一个回应哦、嗯。所以这是一个非常鼓舞的一个一个成果。我们看到的是政府所付出的、嗯，其实人民都看到，而人民也对政府非常有信心。所以这是一个很不错的一个发现。嗯、那至于在行为方面呢，我们也看到的是大家都。非常知道，呃，应该要如何的保护自己，所以在这个呃层面上，我们也看到，呃，多达八十三点四八千的这个受访者呢，他们都是会避开呃这些呃比较多人的地方哦，因为他们知道，嗯、呃，这个呃新冠病毒的传染传染。率呃的几率以及他的那一个呃方法是通过人多的时候、哦、所以这是我们我们呃发现到的
1: 是。是，所以除此之外，就是你提到的这个学生的这个情况，男男女之间的那个认知的比率有没有出现很大的落差呢
2: ？呃，男女之间的比率呢，我们目前我们是有看到是有呃。有落差的，但是我们在我们还是要做进一步的分析，因为我们目前分析的是用另外一个的统计学方法，所以我们呃还没有在更深入的去去探讨这一块。但是如果我们以最初步的这个呃研究成果来看呢，嗯，它是有有一定的这个差别的。
1: 是回到刚才我的那个问题哦，哎、欸，为什么在这个情况之下，反而学生的这个知识水平反而就认知水平反而就偏低了呢
2: ？这个原因哦，我们我们呃做出了一个一个讨论，就是可能是因为政府，你看在行管令。其呃，之前我们收到的呃太多太多的资讯了，是、嗯。而这些资讯呢，其实都是呃，都都发布在很多地方，在我们的社交媒体啊、电视啊、呃呃电台啊，甚至我们的家人也无时无刻的发一些讯息告诉我们，哎、欸，这里有人确诊呢。嗯可是那些都是假新闻，然后世界卫生组织又告诉我们说啊，健康人不需要戴口罩啊。对。那呃，新冠呃病毒呃的第二波发生在马来西亚的时候呢，然后又有行管令呢，政府就呼吁大家应该要戴，必须要戴口罩啊。对。所以这些讯息的重叠，导致学生他其实并不知道哪一个讯息他们应该要去。去呃收集应该去吸纳的，所以这个部分是呃呃他们有所呃怀疑的，我觉得他们有迟疑的这个地方。因为呃，他们可能会停留在呃之前的讯息，那现在这些讯息太多了，多到他们呃已经不知道应该要去进哪一个讯息了。对，那刚才呃肖博士有问到，在男女之间，他们的这个知识水平是否有差别？那呃，我的资料上显示呢，其实是有差别的，是而且是女呃，就是女受访他们的知识水平呃较高，对，而且他们都是五十岁以上的受访者<咳>，而且他们都是居住在呃就是城市，以及他们有高收入的
1: 。是，听开健身老师这样子一说，关于大专生哦，我们很很快就可以联想得到哦，就大专生因为比较活跃，对吧？活跃就是不单是他们的思路上比较活跃。他们的这个呃手机的讯息啊，还有那种网上的那个讯息，他们也接受的比较活跃。反而，这么我们所谓的就是很活跃的去吸取资讯的人，是一个 active player， 就是一个积极的人。而积极的人很快可能就会在呃大量的讯息里面，他反而可能就呃迷惑了。反而，如果反观非大专生，可能就回到了传统媒体，可能回到了电视新闻。可能回到了就是我们所谓的暴章，那可能这样的这样的群体呢，他们在接受那个讯息的时候呢，因为他他那他吸取的就是，呃，就是官方媒体的那个讯息嘛，所以他会他就比较确定，也也就比较确切跟随着这个政府的步伐的了
2: 。对对对，我非常认同廖博士说的，因为这这一群年轻的小伙子们，他们有那个呃去收集资料的这一个能力，他们知道去哪一个平台收集，因此他们得到的讯息可能和政府发布的或者是朋友所给的。有有点输入，因此，所以在我们衡量他们知识水平上的时候呢，所以就会有一个差别了
1: ，对，而且也，而且也比较让我们觉得，我不知道说是呃是欣慰呢，还是还是一个我们教育工作者呢觉得要自豪的地方，就是大专生普遍上会质疑权威嘛。质疑，质疑这些讯息嘛，所以他们可能又花了更多的时间去做查证，然后对比，所以相较之下呢，他们对于很多讯息，而他们又又又足够活跃，他们可能这时候对于政府的官方讯息，他们会存疑，然后他们可能会把相关的讯息跟国内外做比较，对，可能是这些综合面来看，就导致了这个健身老师测测验出来的这个认知水平的时候，哎、欸，大专生。可能不能说他认知水平偏低，可能在说他的态度上，可能态度上呢，可能就不是说就只是呃一厢情愿的跟随着这个呃政府的这个讯息的了
2: 。嗯，我非常谢谢呃廖博士给了这样子的一个一个思路哦，我觉得呃以不同的角度去探讨这个是是非常不错的，所以我觉得哎我也能够接受这样子的一个一个讨论的方式以及这个视角。
1: 所以，呃，但是我们要先休息一下，因为又有讯息要进来了。<笑>广播是很重要的。然后，就当我们回来的时候，我们可能就要请建设老师提一提这个研究对于当下的政府的政策会有什么样的一个指导，或者是这样的一个协助的功能哦
0: 。星期六早上九点到上午十一点，博士来聊。
1: 今天听君一席话，我请到的是博特拉大学的谭建胜博士，和我们分享他最近发表的一篇论文呢、哦。这篇论文是他和研究团队一起针对当下疫情下的健康传播的这个马来西亚的受众群，对于政府的这个防疫的这些讯息的认知程度、接受程度呢，做出了一个全方面的这样的一个探讨哦。然后从刚才的那个呃谈话里面呢。呃，唐博士也跟我们提到，诶，在他的发现里面呢，在呃受众群里面呢，大专生反而在认知程度上和其他的受众群一比呢是偏低的。那除此之外，应该还有其他的发现。那当然，我们做研究嘛，都是希望这个研究对这个社会、对这个呃国家政策的这个，你一定会有一定的贡献。所以我也想要问一下这个 Jason 哦，你这个研究，呃，目前能够为这个公共政策的建言呢，是体现在哪里呢
2: ？谢谢廖博士。那。这个我们的这个发现呢，其实它最主要的将会是贡献于呃公共呃健康呃政策，以及当然啦，我自己本身的这个方向，也就是健康传播。嗯、那呃，结合我们收集到的这个呃资料啊，我们的这个数据，那最主要的呃当然是提供政府呃。最主要的这个，我们叫做 baseline information， 最基本的这个资讯，让他们知道，嗯、根据我们所收集到、我们所、我们所收集回来的这个讯息呢，嗯、呃，我们叫做嗯， consistency， 就是说必须要一致性的讯、嗯、息，一致性的这个呃呃，注重呢是非常重要的。对、嗯，由于呃多方的不同组织。的又有政府给予不一样的讯息，导致到呃我们这些人民呢一些会混淆。所以这个呃研究成果能够告诉我们政府，就是讯息的一致性的传递是很重要的。是、嗯。那第二个的贡献呢，就是告诉，由于这个新冠病毒，呃，科学家他们都非常努力的去研发疫苗哦，以及那些、嗯、呃药物来去治愈。或者是将来希望能够有疫苗，能够呃对大家有帮助，然后呃呃防止这个呃呃散播。所以科学家当他们正在忙碌去呃研发的时候，那我们社会科学家又能够做些什么呢、嗯？我们社会科学家最主要能够做到的东西就是我们要给予教育、公共健康这个教育。那当大家听到教育的时候，我觉得大家应该会有一个刻板印象，就是教育应该要在。学。学校，其实我们会运用，那就是我们呃健康传播会要做的，就是运用不同的管道去教育，时时刻刻一直提醒我们的受众人民。什么应该要遵从，什么应该避免的，所以这个教育来说是非常重要的。因为，呃，这个新冠病毒是一个非常非常新的一个疾病哦，是一个呃呃瘟疫，所以我们必须要透过教育全面性的一个教育。而这个教育不只是在科学，在我们的呃这些人民的呃呃什么课程上呢，都是必须要具备的，嗯、因为这是一个新的。常态，而常态是必须透过教育的
1: 。是，但是呃，我们看目前政府的这个讯息的传递里面，还是更多的是在防疫方面的这样的一个讯息的传导哦。虽然首相自从他宣布所谓的新常态生活形态以后呢，大致上有个我们描绘了一下未来的可能是短期半年至一年半之间的一个生活常态。还是要维持安全距离呀、啊，还是不能够会像我们以前讲，像马来西亚人就是热衷于握手，热衷于就是亲吻那个长辈的手作为问好哦。那这些这些我们过去习以为常的生活形态，呃，都必须要被改变的了。但是我个人呢，其实对于这个新常态这样的一个生活模式哦，还是处在摸索的当中哦
2: 。对，刚才我提到嘛，当我们说常态，然后它是一个 norm。social norm， 所以这个常态是需要时间去建立，需要时间去传承的，它是需要透过教育，需要透过大家每一次的反复的去去执行的这个动作。才能够发挥有效的这个作用。那我可以和呃听众分享的是，由于我们在公立大学嘛，所以政府也发出了一个指南。嗯、其实，在禁管令之前，我们已经有收到的一个指南，就是一个非常简略的一个指南，就是我们避免，我们要避免呃握手问安。哎，在在我们的这个政府机构，呃，我相信大家都很知道，在政府机构，我们男男女女之间，他们都会有一个问安的一这个这个方式。是。那呃，由于这个新冠病毒的这个演变哦，而且它这个传播力又这么的强，所以也告诉了，也提供了这个指南给我们。所以我觉得，透过教育以及一个榜样。也就讲说，由公务员这里先开始，嗯，来做出这样子一个典范、嗯，来来来，呃，告诉人民是应该这么做，这样子
1: 。对，但是呢，我们更加关注的还是我们自己的生活，因为这是处在一个瘟疫横行的一个大背景，然后新常态的这样的一个生活模式、嗯，也必然和我们的经济生产模式息息相关哦。现在大家已经逐渐感受到，嗯、呃。近两近一个月多的这个限行令，呃，影响下的那个经济，已经出现了很多挑战。而我们、嗯、呃还在限行令的居家生活的时候呢，也命令我们这个私人时间、工作时间，呃，分不清，还有这个家居生活里面的空间的这个局措，让我们也无法有效的能够去做出一些友善的安排哦。所以，嗯、我相信未来的这个。健康传播还是一个非常有非常有前景的研究课题，我们叫做呃研究热点哦，所以我非常期待这个健身博士哦做完了这个 COVID 19以后呢，是否可以花多一点时间呢，来为我们的这个新常态生活呢提供一些呃建议和提供一些见解。尤其刚才你在其中一个谈话里面有谈到一个重点哦。其实新常态生活和当下的疫情的传传传播呢。是息息相关的。而如果我们没有办法处理好我们新常态生活下的身心灵的话，其实相对而言，也让我们的免疫力减低啊，也让我们的抗御力也减低啊。那其实也就是增加了这个疫情横行或者是传播的那个速度的
2: 。对对对，我非常认同。所以呃，在这样的一个非常时期，当我们呃被关在家的时候，或者我们宅在家的时候，当然有很多的考验。嗯、那希望大家都能够以呃正面的心态来去呃看待所做的每一件事情。那这样子呃，对自己、对身边他人的这一个健康以及他们心灵的发展是有很大的帮助的。所以呃，希望跟希望家人。希望大家也能够用呃多沟通的方式来达到这个呃健康的这个效果，所以这就是呃我们学者健康传播希望呃大家受众能够以传播对的传播的方式把这个爱给送出去
1: 。好的，那就以这段话作为我们的结束，谢谢剑圣博士
2: ，哎，谢谢大博士。